0: You are listening to Alex Nanlohi podcast to know the Lord and to make Him known. Mari sama-sama sebelum kita membaca merenungkan Firman Tuhan kita berdoa. Kami datang dalam ucapan syukur kembali siang hari ini. Terima kasih Tuhan karena Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk bersekutu. Kami boleh memuji, memuliakan namaMu ya Tuhan. Dan tiba waktunya bagi kami untuk membuka firman Kami mohon, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan, itu boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan, setiap kami yang mendengar. Tuhan, tolonglah kami semua. Agar kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa dari rohmu yang kudus kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu di dalam kehidupan kami, di dalam masa muda kami. Bersabdala ya Tuhan, kami sedia mendengarnya. Di dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami menyerahkan pemberitaan firmanmu. Amin. Shalom, teman-teman. Selamat selamat siang. Pertama-tama saya bersyukur kepada Tuhan boleh kembali melayani adik-adikku di Rockris SMA 1 Depok. Dan kesempatan ini, kesempatan yang indah ya sama-sama kita boleh bersekutu, kita boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Tema kita hari ini adalah waktu Tuhan. nah memang uh, ini mungkin konsepnya kalian lihatnya banyak di lagu kali ya waktu Tuhan pasti yang terbaik kita bicara waktu Tuhan nah di dalam Alkitab tidak secara khusus ada istilah waktu Tuhan yang disampaikan selain dari Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya ya tentu ayat itu kita sangat ingat gitu ya kadang-kadang kita nyanyikan Nah, tapi um, hari ini Kak Alex ingin kita belajar melihat tema ini dari sebuah perspektif yang lain ya. Nanti kita akan masuk sampai kepada waktu. Tapi mari kita lihat terlebih dahulu. Saya mengajak kita membaca Yesaya 55, slide berikutnya. Yesaya 55, kita akan membaca ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-9. Ya, baik. Saya bacakan bagi kita. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Nah teman-teman, kadang kita baca ayat ini, kita selalu kaitkan dengan wow... Rencana Tuhan, begitu ya Tetapi kalau kita perhatikan Kalau teman-teman jeli memperhatikan ayat di Alkitab Kita selalu harus perhatikan yang namanya Baik Sorry, saya baru perhatikan ya Sama-sama mari kita lihat dulu Teman-teman tadi bagian ayat ini Saya bacakan sekali lagi buat kita ya Yesaya 55, ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Kita sama-sama akan melihat tema waktu Tuhan ini dari perspektif... Uh, Yang berbeda Saya akan coba menolong teman-teman melihat bagaimana kita bisa memahami Apa yang menjadi uh, bagian kita dan apa yang memang adalah uh, bagiannya Allah Kira-kira seperti itu ya Nah kalau kita lihat di ayat ini Rancanganku bukanlah rancanganmu uh, Mungkin kita berpikir bagaimana berkaitan dengan rancangan rencana kita ya Tetapi, sebagaimana kita PA, kalau kita mempelajari Alkitab secara mendalam, kita harus selalu perhatikan konteks. Nah, Yesaya 55 ayat 8 dan 9, konteks paling dekatnya yaitu Yesaya 55 ayat, ayat 7. Nah, coba lihat next slide ini ya. Kita lihat ayat 7. Kalau kalian mengerti ayat 7, kalian jadi bisa memahami tadi ayat 8 ya. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Jadi sebenarnya yang lagi dibahas di sini adalah rancangannya orang jahat, ya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan maka Dia akan mengasihaniNya dan kepada Allah kita sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Nah bagi saya yang menarik adalah Ketika Tuhan menyatakan kehendaknya, rancangannya yang berbeda dengan rancangannya orang fasik, rancangannya orang jahat, di sini menyatakan satu perbedaan yang sangat mendasar antara Allah dengan manusia. Nah, coba kita lihat slide berikut ya. Di bagian ini, um, Kak Alex ini kita memahami bahwa memang, Realitanya ini Allah adalah pencipta, kita itu cuma ciptaan. Jadi, ini memberikan kesadaran kepada kita, kita itu sangat-sangat terbatas. Ini kategorinya bukannya satu kategori ya, sama-sama ciptaan, bukan. Tetapi Allah adalah pencipta dan kita adalah ciptaan. Nah, ini menolong kita menghayati bahwa Allah yang mencipta kita, Adalah Allah yang punya rancangan yang indah bagi kita Di dalam kekristenan kita belajar dari kitab suci Kita lihat next slide Bahwa Allah merindukan Untuk mengalami relasi yang indah dengan kita manusia ciptaannya Dia bukan cuma Allah yang menciptakan kita lalu tinggal selesai begitu ya Tetapi kita menyadari dulu bahwa Allah yang mem- menciptakan kita, dia punya rencana yang indah dalam hidup kita, dan dia rindu mengalami relasi dengan kita. Jadi ini yang sangat membedakan kekristenan saya pikir dengan agama-agama yang lain. Ketika kita berbicara tentang ada Allah yang pribadi itu, yang rindu untuk mengalami dan menjalin relasi dengan kita ciptaannya. Sehingga dalam slide berikutnya kita melihat bahwa manusia adalah ciptaan Allah dan kesadaran ini yang harus kita pahami. Tanpa manusia Allah tetap Allah. Tapi tanpa Allah manusia tidak ada apa-apanya. Ya, di slide berikutnya silakan Nah, next lagi. Oke. Okay. Jadi kalau teman-teman perhatikan ini yang uh, Kak Alex tadi katakan tanpa manusia Allah tetap Allah, tapi tanpa Allah manusia tidak ada apa-apanya. Sehingga kalau kita perhatikan berbicara tentang kehidupan manusia di dalam dosa yang ketika manusia berontak kepada Allah, Sebenarnya gambarannya dikatakan dalam slide berikut ini ya Next Saya mengutip kalimat John Piper Waktu dia mengatakan uh, dosa itu Sin is what you do When your heart is not satisfied with God Ini agak kepotong slide-nya ya Dosa adalah apa yang engkau lakukan ketika hatimu tidak puas dengan Allah Dan di dalam dosa manusia mau menjadi Allah Next slide Kita lihat fokusnya adalah diri kita Fokusnya adalah aku, aku, aku Sehingga manusia berkata next slide I am everything Jadi kalau teman-teman memperhatikan Saya ingin mulai dengan menyatakan bahwa memang sangat berbeda manusia dengan Allah Dan manusia yang dicipta Allah pun menjadi manusia yang berontak kepada Allah Dan karena itulah Kalau kita boleh jujur mengatakan Banyak kali kita menyadari bahwa rancangan Allah Memang sama sekali beda dengan rancangan kita Yang cenderung jahat Atau rancangan kita yang cenderung egois Rancangan kita yang hanya peduli dengan apa yang kita mau Nah, inilah cara pandang yang saya pikir penting untuk kita mengerti ayat tadi Waktu Tuhan mengatakan, rancanganku bukan rancanganmu Hai orang-orang fasik, orang-orang yang sudah berdosa Yang merancangkan sesuatu hanya bagi dirinya sendiri Dan hanya karena kita ada di dalam relasi dengan Allah lah, kita bisa belajar melihat apa yang menjadi rancangan Allah. Karena apa? Karena rancangan Allah memang sama sekali berbeda dengan apa yang kita pikirkan. Teman-teman seringkali tanpa kita sadari, nah ini mungkin yang Kak Alex perlu luruskan ya, Kalau kita bicara rencana Tuhan, langsung bayangan kita adalah rencana sekadar untuk diri kita pribadi Tentu ada rencana Tuhan bagi setiap kita Setiap diri kita, saya yakin itu Tetapi kalaupun saya memperhatikan lebih dalam Di dalam kaitan dengan rancangan Allah yang besar dan sempurna Allah tidak pernah hanya memikirkan dirimu saja tanpa memikirkan seluruhnya. Karena itu, menurut ke Alex, kita perlu memahami rancangan Allah itu bukan rancangan yang sifatnya sekadar individu, bukan rencana yang sekadar sifatnya untuk kepentingan satu orang saja. Contoh, ketika Allah memilih Abraham, Wah kita langsung bilang wow luar biasa Tuhan punya karya rencana bagi hidup Abraham Abraham dipanggil keluar dari negerinya Dari tanah leluhurnya menuju ke kanaan Tadinya dia menyembah berhala Kalau kita lihat dari sesembahan yang di, diikuti oleh ayahnya Lalu kemudian dia dipanggil Tuhan Masuk ke tanah kanaan Kadang-kadang kita lupa bahwa Cerita Abraham bukan sekadar cerita tentang dirinya Kalau teman-teman perhatikan Allah berkata, aku akan memberkati engkau Memberikan tanah ini menjadi milikmu Dan melalui kehidupanmu, Abraham Semua bangsa di muka bumi akan mendapat berkat teman bisa perhatikan Ini menolong kita untuk melihat rencana Tuhan Bagi Abraham bukan rencana bagi individu Abraham sendiri Seolah-olah supaya Abraham mendapatkan berkat Dia baca dapat ternak dan segala macam Tapi tidak pernah itu berhenti pada diri Abraham sendiri Tetapi Allah berkata melalui keturunanmu Semua bangsa di muka bumi akan mendapatkan berkat dan itu yang kita hayati dipenuhi di dalam karya Tuhan Yesus Kristus. Kenapa saya perlu menjelaskan perspektif ini buat teman-temanku sekalian? Karena seringkali waktu kita bicara waktu Tuhan Kita bicara rencana Tuhan Kita bicara apa yang kita alami Rancangan Tuhan Lalu kita mulai melihat Tuhan Kalau memang aku anakmu Kenapa saya mengalami ini Kenapa saya mengalami orang tua saya Kesulitan pekerjaan dalam pandemi ini Kenapa Tuhan mengalami pandemi Yang kayaknya kita udah doa sekian lama Kok nggak ada jawaban Tuhan kenapa, Tuhan kenapa, Tuhan kenapa Seringkali dibalik pertanyaan mengapa Tuhan, mengapa Tuhan sebenarnya yang kita mau tanyakan tanpa sadar adalah gini. Kenapa yang ngalamin itu saya? Kenapa saya? Kenapa saya? Kenapa saya? Dengan pemahaman seolah-olah saya itu kalau ikut Tuhan yang nggak boleh dapat hal yang jelek. Kalau saya ikut Tuhan harusnya nggak ada uh, hal buruk yang terjadi dalam hidup saya. Jadi sebenarnya cara pandang kita mengerti rencana Allah itu sangat Egois, sangat individualistik, dan sangat terbatas Teman-teman saya nggak bisa bilang apa-apa Karena saya pun sadar bahwa Seperti tingginya langit dari bumi Kita pun tidak bisa memahami seutuhnya Rancangan Tuhan Ada kutipan berikut yang menarik bagi saya Next slide dalam kutipan ini kalau teman-teman baca bisa tolong slide nya oke okay, pelan-pelan ya <gak> nggak keluar nih kali tulisannya ya. oke okay, kalau kalian lihat kalimatnya apa if you cannot change your circumstance change your perspective Nah, teman-teman, ini yang Kak Alex ingin tawarkan ya, tesis saya dengan penjelasan ini semua. Saya hanya ingin mengatakan kita tuh bukan Allah. Kita pun merancangkan sesuatu cenderung jahat, kalaupun tidak jahat, sangat egois, sangat individualistik, dan kita seringkali mempertanyakan rancangannya Allah. Tapi kalau kita percaya, kita sadar bahwa Allah kita adalah Allah yang baik, maka kita belajar melihat Ketika situasi hidup mungkin begitu sulit kita pahami Maka mari belajar mungkin bukannya kita melihat uh, Menjawab setiap pergumulan hidup ini Mengapa demikian, mengapa demikian, mengapa demikian Tapi mari belajar melihat dari perspektif yang lain Kira-kira itu yang ditawarkan Belajar melihat dari perspektifnya Allah Kalau lihat dari perspektif kita, maka pertanyaan kita, mengapa, mengapa saya, mengapa saya, kok Tuhan izinin begini? Kok Tuhan bikin saya, kalau saya memang anak Tuhan, ayo dong Tuhan, do something gitu ya. Itu cara pandang kita yang cenderung jahat, egois, individualis. Tapi kalau kita belajar melihat dari perspektifnya Allah, Maka teman-teman bisa melihat bahwa sebenarnya dibalik semua yang terjadi, yang bahkan kita tidak pahami dengan tuntas ini, ada Allah yang baik. Dia bukan Allah yang jahat. Kalau kita kenal dia, kita tahu. Di dalam anaknya dia memberikan segalanya bagi kita. Dan kita percaya Allah, engkau mengontrol dunia ini. Engkau mengontrol seluruh kehidupanku, kehidupan keluargaku Maka mungkin ini akan menolong kita bisa melihat dengan lebih tepat Next slide Saya menuliskan begini ya Life is a beautiful mystery Kadang-kadang kita ini maunya nggak ada misteri ya Maksudnya begini ya Kita sih maunya semua pasti ya Tapi kehidupan kekristenan Kehidupan bersama Tuhan itu Bukan kehidupan yang semuanya sudah dinyatakan dengan pasti sekarang Saya pengen tahu nanti saya menikah sama siapa Saya lulus nanti IPK-nya berapa kalau kuliah Saya masuk kampus mana, saya menikah dengan siapa Saya anaknya berapa, nanti saya punya rumah berapa Kita tuh pengennya semua ketahuan Tuhan ayo dong kalau saya anakmu nyatakan semuanya Kita tidak suka dengan misteri Tapi justru disinilah saya pikir ketika semuanya jelas bagi kita Jangan-jangan kita nggak merasa butuh Tuhan lagi ya Kalau semua yang kamu tanyakan sudah pasti sudah jelas, jangan-jangan kita jadi nggak butuh Tuhan? Kenapa engkau dan saya masih berdoa? Kenapa kita masih bergumul dengan situasi yang kita nggak tahu ini? Karena kita tahu bahwa di balik misteri ini yang kita nggak bisa jelaskan, corona ini mengapa begini? Kenapa orang tuaku terkena dampak? Kenapa harus belajar dari rumah? Tapi kita jadi berserah sama Tuhan. Kita percaya Tuhan bahwa dibalik balik semua ini ada Tuhan. Sehingga kehidupan orang percaya bukanlah kehidupan yang pasti dalam arti semuanya jelas Tuhan kasih tahu sekarang Tapi prinsip yang menarik waktu engkau lihat dari perspektif yang lain Perspektifnya Allah Your life and my life is a beautiful mystery Dan dibalik itu teman-teman lihat ya Next slide Kita percaya ada Bapa yang mengasihi kita God is our loving father. Loving heavenly father. Kita ini anak-anaknya. Kalau kita berduka, saya percaya. Dia bapa yang baik pun ikut berduka. Ketika kita menderita, dia pun ikut menderita. Dan waktu kita bersuka cita. Saya pikir juga Tuhan akan bersuka cita. Sebenarnya penghayatan ini memastikan kita bahwa Tuhan... Hadir dalam pergumulan kita Seringkali Tuhan tidak jelaskan mengapa pergumulannya terjadi Tapi Tuhan jelaskan Aku ada dalam pergumulan itu Teman-teman cari di Alkitab ya Tidak ada ayat yang mengatakan Tuhan akan memberikan penjelasan tuntas Atas semua pergumulan hidup Perhatikan kalimat Kak Alexnya Jangan salah ngerti ya Di Alkitab tidak ada ayat yang mengatakan Tuhan akan memberikan penjelasan tuntas Atas semua pergumulan hidup Kadang-kadang kita yang kasih penjelasannya Oh, pantas waktu itu tuh begini-begini Oh, karena Tuhan maunya begini Kita tuh yang sok jadi Tuhan sebenarnya ya We connecting the dots Somehow ya puji Tuhan kadang-kadang ya begitu bisa enak ceritanya Iya ya, pantas Kenapa waktu itu saya ngalamin kesusahan Oh, Tuhan lagi mau nyiapin ini dan itu dan seterusnya Sometimes kita bisa connecting the dots Tapi many times kita bahkan tidak tahu ini kenapa Tuhan kenapa harus terjadi ketika ada anak yang lahir dengan cacat tubuh kita mau bilang apa kenapa Tuhan ketika kita melihat ada orang yang mengalami penderitaan Seorang teman saya ketika itu telepon pagi-pagi Dan dia bilang, Alex doain saya Saya nggak kuat Mama saya meninggal, oke okay ya saya doain ya Mama meninggalnya kenapa? Mama dibunuh Hah? Ternyata mamanya dibunuh Oleh keluarganya sendiri Dan itu sangat menyedihkan karena Akhirnya mamanya uh, meninggal di garasi Kehabisan darah karena ditusuk. Ini penjelasannya apa? Apa yang kita mau kasih penjelasan? Jujur aja saya jadi takut berbicara ini, oh rancangan Tuhan. Oh Tuhan memang sengaja, oh mamamu mesti mati dulu supaya kamu bahagia. Kita nggak bisa menjelaskan dengan tuntas. Banyak kali pergumulan hidup itu is still a mystery for us. Tapi yang kita tahu bahwa Allah kita adalah Bapak yang mengasihi, Sehingga yang menjadi kekuatan kita adalah kesadaran bahwa Allah hadir di dalam pergumulan kita. Coba Kalex ulangi prinsipnya ya. Tuhan tidak pernah berjanji, saya belum ketemu ayatnya. Tuhan tidak pernah berjanji memberikan penjelasan tuntas atas semua pergumulan hidup kita. Jadi mungkin sampai teman-teman mati sekalipun, meninggal dunia. Kamu gak akan pernah bisa menjelaskan tuntas semua pengalaman hidupmu Tapi yang kita tahu Yang Allah janjikan di dalam Alkitab adalah kehadirannya Penyertaannya Yang selalu ada bahkan dalam situasi hidup yang paling sulit kita mengerti Dan itu cukup bagi kita Teman-teman secara sederhana saya bilangnya begini Kalau Tuhan nggak pernah janji yang nggak usah nuntut-nuntut Klaim-klaim gak usah ya Tuhan, kenapa ini terjadi? Tuhan, kenapa ini terjadi? Kadang-kadang kita harus berkata, Tuhan, saya tidak tahu mengapa terjadi. Tapi, apa yang Tuhan janji? Itu yang kita minta. Itu yang kita klaim kalau mau pakai bahasa klaim-klaimannya. Tuhan hadirlah dalam situasi di mana saya tidak mengerti mengapa ini harus terjadi dalam kehidupanku, dalam keluargaku. Dan engkau tetap Allah yang baik, meskipun apa yang aku alami. Belum bisa aku jelaskan dengan tuntas saat ini. Bahkan ketika kita sulit melihat apa yang baik dari semua itu. Nah, jadi kalau teman-teman melihatnya rancangan Tuhan itu indah hanya berkaitan dengan apa yang kita alami, saya pikir kita harus belajar melihat rancangan Tuhan dalam sejarah keselamatan yang lebih luas. Di Alkitab ada pengalaman dari Stefanus yang mati dirajam. Kira-kira menurut perspektif dunia, apa bagusnya tuh matinya dirajam. Terus kita bilang, oh ini rancangan Tuhan. Saya pikir sampai Stefanus mati pun, mungkin juga dia ya, sulit dijelaskan ya. Jadi kalau dibilang, apa yang baik dari kematian Stefanus? Waktu lihat kematiannya, pengalaman Stefanus, mungkin juga mereka nggak tahu. Tapi yang menarik adalah, Stefanus berserah sama Tuhan Yesus, karena dia tahu Tuhan ada. Dia melihat langit terbuka, dia melihat langit terbuka, Dan dia lihat Yesus berdiri Bagi saya itu ayat yang powerful Hampir semua ayat atau ya sebagian besar ayat di dalam Alkitab Yesus duduk di sebelah kanan Allah Hanya di dalam kisah Rasul Pasal 7 itu Ketika langit terbuka Stefanus melihat Yesus berdiri Para penafsir mengatakan Yesus berdiri menyambut Stefanus Pulang kembali Kepada dia Teman-teman ini penghormatan Luar biasa ya Yesus berdiri Menyambut hambanya yang setia Kesetiaan Stefanus Membuat dia mati Apa yang baik kita sulit menjelaskan Walaupun akhirnya Waktu kita baca kisah Rasul pasal 8 Dikatakan di pasal 8 Ayat pertama ayat kedua Karena kematian Stefanus lah Akhirnya Orang-orang Yahudi Yang ada mulai tersebar Tadinya mereka semua di Yerusalem Mulai tersebar Dan itu menggenapkan kisah Rasul 1 ayat 8 Bahwa mereka akan jadi saksi mulai dari Yerusalem Yudea, Samaria sampai ujung bumi Berarti sampai di kisah Rasul 7 Injil baru sampai di Yerusalem aja Kematian Stefanus dipakai Tuhan dalam rencananya Tuhan, bukan rencananya Stefanus, rencananya Stefanus kayaknya kalau bilang hidup yang nyaman enggak ya, mati gitu. waktu saya melihat cerita ini, saya jujur harus katakan bagian kita dalam hidup ini taat, itu bagian kita. dan kita sadar bahwa rancangan Tuhan itu lebih besar daripada rancangan buat hidup kita pribadi, tapi ini adalah rancangan Tuhan dalam rencana agung Allah. yang teman-teman dan saya tidak bisa pahami tapi bagian kita adalah taat ketaatan Stefanus sampai mati menurut dunia bukanlah hidup yang indah tetapi di dalam perspektif Allah kematian Stefanus dipakai Allah mendorong jemaat bersaksi keluar dari Yerusalem, Yudea Samaria teman-teman sejak saya mengerti pemahaman seperti ini Saya jadi sadar gitu ya, untuk melihat kalau ada hal-hal buruk yang terjadi karena kita setia, karena kita ikut Tuhan, hal-hal buruk terjadi dalam hidup, dalam pergumulan kita. Jangan buru-buru bilang, Tuhan kenapa? Tapi belajar tetap taat. Belajar berserah sama Tuhan, dan percayalah, seperti tema kita ya, waktu Tuhan, kehendak Tuhan itu jauh lebih baik dari apa yang kita pikirkan. Kalau saya maunya ya Stefanus selamat kan. Bagus ceritanya dia jadi superhero. yes Stefanus nggak pernah mati martir. Tapi bukan itu. Rencana Tuhan jangan lihat kepada satu individu saja. Tapi lihatlah dalam perspektif kekekalan. Yang mungkin teman-teman dan saya sampai mati pun nggak paham. Tapi waktu sudah selesai itu. Mungkin generasi selanjutnya akan menikmati itu. Karena itu... Uh, saya kutip kalimat berikut ya. Next slide. Ini teolog namanya Paul Tripp. Dan Paul Tripp mengatakan kalimat ini. Your rest is not to be found in figuring your life out. Ketenangan kamu yang sejati bukanlah ketika kamu bisa menjelaskan semua hal dalam hidupmu. Your rest is not to be found in figuring your life out. But in trusting the one who has it all figure out for your good and His glory. Tetapi ketenangan kita adalah di dalam percaya kepada Dia, kepada Allah yang sudah merancangkan semuanya bagi kita dengan baik dan bagi kemuliaannya. Karena itulah ayat yang kita. Biasanya sebutkan kalau bicara waktu Tuhan adalah Next slide He has made everything beautiful in his time Ya dalam slide berikut teman-teman bisa melihat Bahwa Allah membuat segala sesuatu indah pada waktunya Bukan waktu kita Indahnya bukan menurut kita tapi menurut dia Indahnya bukan bagi diri kita pribadi saja Tapi bahkan bagi rencana keselamatan Allah yang jauh lebih besar Daripada sekadar rencana kita Dan percayalah Ini kadang-kadang paling susahnya buat kita tuh percaya ya Orang Kristen namanya orang percaya Tapi memang yang paling sulit kita lakukan itu percaya Percaya bahwa Allah tuh baik Allah itu mengasihi kita, dia punya rencana yang indah bagi kita, dia sedang bekerja di dalam sejarah. Kenapa? Karena seringkali kita membenturkan kebaikan Allah dengan pengalaman kita. Kita selalu bilang gini, kalau saya ngalamin yang nggak baik, pasti Allah jadi nggak baik. Nah, coba lihat ya. Satu waktu kan Kak Alex suka diundang tuh ya, kebaktian, persiapan, ujian nasional. Karena beberapa kali datang ya, kebaktian, persiapan, ujian nasional. Lalu kemudian saya pernah tanya di satu sekolah, Waktu hotbar Alex tanya Teman-teman, kalau kalian lulus ujian nasional Tuhan baik, itu semua ngomong Baik Oke, gampang sekali ngomongnya itu saya tanya lagi Kalau kalian tidak lulus ujian nasional Tuhan baik Langsung mulai terbata-bata Pertanyaannya begini Apakah Tuhan jadi baik Atau jadi tidak baik Karena pengalaman kita baik atau tidak baik Kalau demikian, apa standar kebaikan Tuhan? Pengalamanmu? Kalau kamu alaman yang baik, oh Tuhan jadi baik. Belajar percaya bahwa dia tetap baik meskipun pengalaman hidup yang kamu mengerti sekarang. Tuhan, saya sulit mengerti mengapa ini terjadi. Sebuah lagu dibuat dari kalimat Charles Perjen berikut ya. Next slide. Ini sebenarnya kalimat dari Charles Spurgeon. God is too good to be unkind God is too wise to be mistaken And when you cannot trace his hand Waktu engkau sulit melihat karya tangannya Mengapa Tuhan seperti ini Engkau sulit when you cannot trace his hand You can trust his heart Engkau bisa percaya kepada hati Allah yang baik itu Next slide Trust in God Percaya sama Tuhan Dan ini adalah Satu hal yang sulit Tapi juga hal yang indah ketika engkau bisa melewatinya Bisa tolong slide berikutnya Trust in God Belajar percaya sama Tuhan Belajar jujur juga sama Tuhan ya Bagi Kak Alex begini ya Di dalam Alkitab Seringkali kita berpikir semuanya cuma yang indah saja Tapi kalau kalian belajar Alkitab baik-baik, kalian menemukan bahkan di dalam Alkitab ada kitab ratapan. Itu menunjukkan bahwa hidup itu nggak selamanya indah seperti yang kita mau. Ada saat-saatnya kita tidak bisa memahami mengapa terjadi, kesedihan terjadi, apa yang Tuhan harapkan? Belajar meratap, ya. Ratapan menjadi kitab yang ada di tengah-tengah Alkitab kita. ada kadang yang mikir, oh ada ya ratapannya. Boleh ya orang Kristen meratap. Itu ada kitabnya. Tuhan mau kita jujur sama perasaan kita ya. Apakah slide-nya bisa bergerak? <laughs> ya, uh, Tuhan mau kita jujur. Nah, next lagi ya. Uh, yeah. Be honest with God. Mari belajar jujur di hadapan Tuhan. Kalau kita sedih ya bilang sedih. Kalau kita marah ya nyatakan kemarahanmu. Tapi kemudian terimalah Allah menenangkan kita. Saya pikir uh, ini ya, saya jadi belajar seperti ini. Uh, Alkitab tidak menutup mata terhadap emosi kita. Pemasmur bahkan kalau teman-teman lihat sepertiga masmur nanti baca ya lihat sepertiga masmur itu masmur ratapan, masmur keluhan. Kadang-kadang pemasmur marah sama Tuhan. Tuhan kenapa begini-begini-begini-begini. Tapi yang menarik adalah apa? Dia marah, dia kesal, dia curahkan isi hatinya Tapi dia curahkannya kepada Bapaknya yang baik Saya pikir itu prinsip orang Kristen Kita bukan mengumbar marah-marah Ketik di Facebook, di Instagram, kesel sama Tuhan Tapi yang kita sampaikan adalah pergumulan kita kepada Allah Dan terimalah Allah kemudian menenangkan kita Kadang gak Alex suka mikir gini ya Kalau mau marah ya Marahlah ke orang tuamu, kira-kira gitu ya. Papa, mama, kenapa sih kayak gini? Tapi marahnya sama orang tuamu. Jangan sama orang tua-orang. Orang tua temenmu, kamu marah-marah nggak pas gitu ya. Be honest with God. Dan disitulah kamu akan menikmati Tuhan menjawab pergumulan-pergumulanmu. Di dalam waktunya Tuhan. Next slide. Teruslah belajar mengucap syukur. Karena saya pikir ucapan syukur ini sikap yang penting. Next slide. Ucapan syukur memberikan kepada kita kesadaran akan betapa terbatasnya kita Dan betapa kita butuh bergantung kepada Allah Next slide Ini beberapa kutipan yang saya senang tentang ucapan syukur God created humanity for gratitude You exist to appreciate God Dan apa artinya kita gratitude, mengucap syukur Next slide Gratitude mengingatkan kita bahwa Allah mengontrol segala sesuatu. Kalimat berikut dari Timothy Keller. Next. One of the main reasons we trust God too little because we trust our own wisdom too much. Jadi memang seringkali kita maunya gitu ya Tuhan kenapa ini begini? Saya mau minta penjelasan ya Kadang-kadang saya abang mikir gini ya Emang kalau kita dapat penjelasannya kita tenang Jangan-jangan meminta penjelasan itu sebenarnya adalah sikap kita mau mengontrol segala sesuatu Yang Tuhan katakan No, bukan kamu yang kontrol segala sesuatu Aku yang kontrol Kamu cuma manusia yang harus berserah kepadaku Nikmatilah, life is a beautiful mystery Kita maunya life adalah semua saya yang atur. But God said no. Aku yang atur. Dan aku Allah yang baik. Bukan karena pengalamanmu baik atau tidak baik. Meskipun kau alami yang tidak baik. Empaw tetap percaya? Do you still trust my heart? I am still the great and good God who love you very much? Karena itu teman-teman. Ini slide terakhir. Next. Karena life is a beautiful mystery Bagi saya selalu ada alasan untuk umat Allah bersyukur Kalau life is a beautiful mystery Beautiful mystery kan begini Kalau saya ngalamin yang buruk Terus mau syukuri apa? Saya harap kita enggak jadi orang yang cari-cari ucapan syukur ya Ada keluarga yang meninggal Oh syukur kita harus bersuka cita Kata kita bersyukurlah senantiasa Oh syukur mati dia Bukan begitu Ucapan syukur kita Bukan atas peristiwanya yang seringkali jujur, tidak bisa kita syukuri. Sulit kita syukuri, karena kita belum paham seluruhnya. Tapi kalau situasi paling sulit engkau alami, apa yang bisa menjadi ucapan syukurmu? Yang kau bisa syukuri adalah, terima kasih Tuhan. You are still in control and I praise you for that. Karena itu saya meyakini, selalu ada alasan bagi umat Allah untuk bersyukur. Di tengah perubahan, di tengah kesulitan, selalu ada alasan. Bukan mensyukuri kesengsaraannya. Kadang-kadang kita sulit mensyukuri kesengsaraannya. Tapi kita mensyukuri kehadiran Allah yang tidak berubah. Dan selalu ada bagi kita. Jadi ketika pandemi ini, saya jujur, saya nggak mensyukuri pandemi. Sedih bahkan ya, lihat orang yang meninggal. melihat data orang yang terpapar itu menyedihkan kadang-kadang kita, masa kita mau syukur Terima kasih Tuhan pandemi terjadi saya harus katakan saya tidak bersyukur untuk hal itu tapi yang saya syukuri Tuhan di tengah saya tidak mengerti pandemi ini ada saya tetap bersyukur engkau hadir dan karena engkau hadir saya bisa melaluinya bersamamu sampai kapan Tuhan kita nggak tahu tapi yang kita tahu Tuhan hadir Tuhan menyertai teman-teman kalian nggak bisa jawab kenapa? ini terjadi, kenapa orang tuamu mengalami ini, kenapa mungkin kamu udah mulai bosan, kamu udah mulai kesel saya nggak bisa jawab semuanya itu tapi yang saya tahu Allah yang mengasihimu dia hadir dan tidak pernah meninggalkanmu apakah engkau datang kepada dia di tengah semua pergumulan hidupmu, apakah engkau belajar melihat dari perspektifnya bukan hanya dari perspektifmu sehingga engkau bisa berkata thank you Lord, waktu Tuhan waktu yang terbaik Bukan apa yang jadi rencanaku Tapi apa yang jadi rencanamu Teman-teman saya tutup dengan cerita yang Seringkali kalau kalian dengar Raffi Sakharayas suka cerita tentang Anak kecil Ada seorang anak balita Ada satu waktu di sebuah kampung Terjadi Epidemi ya, belum pandemi Epidemi Dan waktu itu ada vaksin yang Harus diberikan kepada anak-anak kecil Untuk bisa strong Melawan epidemi itu Nah waktu itu Ibu anak ini membawa anaknya yang balita Ke rumah sakit untuk mendapatkan vaksinasi itu Anak yang kecil Tahu ke rumah sakit itu Marah sama mamanya ya Masih kecil nangis kemudian dipaksa mamanya harus pergi dan kemudian ketika dia datang sampai di rumah sakit bersama mamanya, dia lihat mamanya tertawa-tawa dengan perawat, dengan dokter bahkan mamanya menyerahkan anaknya itu dari gendongannya dikasih ke suster dia lihat bagaimana suster itu pegang dengan keras tangannya supaya nggak gerak lalu kemudian dia lihat dokter ambil jarum itu Dan kemudian mensuntikannya, anak itu menangis teriak dan dia cuma lihat mamanya hanya memandangi dia sambil tersenyum. Perspektif anak itu yang dia lihat, mamaku jahat. Jahat sekali mamaku. Mama membiarkan aku disakiti begitu rupa. Setelah selesai. Anak itu masih menangis Dia dikembalikan ke mamanya Dia merontah Dia malah sama mamanya Dia malas Dia pukul-pukul mamanya Mamanya cuma menenangkan dia Bahkan dia tambah kesel teman-teman Pas pulang mamanya kasih duit lagi sama tuh dokter ya Yang menyakiti saya malah dikasih duit Anak kecil Tidak bisa mengerti Apa yang sedang terjadi Dia sangat terbatas Dan ketika Epidemi itu makin melanda Banyak anak-anak kecil yang tidak Divaksin Meninggal dunia Bertahun-tahun kemudian Ketika anak itu bertumbuh besar Dia sadar Di generasinya tidak banyak yang masih bertahan Dan ketika dia cari tahu Oh ternyata Banyak orang di generasinya Anak balita waktu itu yang tidak sempat mendapatkan vaksinasi Dan akhirnya dia pun belajar melihat Iya ya, syukur saya divaksinasi Dia melihat mamanya jahat Dia melihat ini semua sakit, menderita, nangis, ada tangisan Tetapi ada mama yang tahu yang terbaik Engkau dan saya punya Allah yang tahu apa yang terbaik Yang dia lihat air matamu Dia lihat kesedihanmu Tapi dia juga berkata Aku mengasihimu Rancanganku, bukan rancanganmu Amin Mari kita berdoa Begitu banyak hal terjadi dalam hidup kami Bahkan sulit bagi kami untuk menjelaskan satu demi satu Tapi satu hal yang kami yakin kami percaya Dan pasti Adalah kehadiranmu Tuhan Allah yang baik, yang selalu bisa kami percaya kebaikan hatimu. We can always trust your heart. Dan terima kasih ketika kami menjalani pergumulan pandemi yang juga tentu tidak mudah bagi beberapa orang, beberapa keluarga, bahkan bangsa kami yang mengalami resesi, bahkan dunia ini. Tapi kami ingat bahwa engkau Tuhan yang hadir. Dan kehadiranmu menenangkan kami. Engkau melihat setiap kesedihan, luka yang ada, yang terjadi karena semua hal ini. Kami tidak tahu Tuhan mengapa semuanya harus terjadi. Tapi satu hal yang kami percaya bahwa engkau hadir menopang kami dalam situasi yang sulit ini. Kan itu hamba berdoa, topanglah adik-adikku yang punya pergumulan dengan kondisi-kondisi yang sulit ini. Biarlah kehadiran Tuhan memberikan ketenangan, memberikan jaminan untuk mereka melangkah maju. Dengan percaya kepada Allah yang baik Bapa yang mengasihi Allah yang maha Kuasa. Terima kasih Tuhan Sekali lagi kami bersyukur karena di dalam Kristus kami menikmati semua hal ini Karena apa yang kami terima dalam Kristus Menyatakan kasihmu yang sungguh luar biasa Yang sudah kau berikan bagi kami Terima kasih Tuhan sekali lagi Kami bersyukur untuk firman-Mu. Tolong kami bukan cuma jadi pendengar. Kami mau jadi pelaku-pelaku firman Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.